3: Bonjour tout le monde. Vous connaissez bien sûr la chanson Bella Ciao. Hein? Bon, si vous avez écouté la série Casa des Papel, évidemment, vous connaissez cette chanson-là. Je ne vais pas vous la chanter parce que vous le savez, depuis que j'ai fait une entrevue avec Julien Clerc, vous savez que je chante comme une casserole. Mais donc, vous connaissez cette chanson Bella Ciao, une chanson extrêmement importante parce que c'était, euh, dans les années 40, le chant de révolte des résistants italiens pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est devenu... Euh, sous toutes sortes de formes, sous toutes sortes de déclinaisons à travers le monde, une sorte de chant de ralliement quand des gens sont opprimés et reprennent leur destin en main, ils se mettent à chanter Bella Chao. Et en fin de semaine, il y a un petit clip qui a beaucoup circulé. C'est une femme iranienne qui chante Bella Chao en perse, en persan, et c'est tellement émouvant parce que c'est bien sûr pour symboliser, symboliser pardon, le combat des femmes iraniennes qui refusent le, vol, euh, le voile obligatoire après qu'une d'entre elles, Massa Amini a été tuée par la police des mœurs parce qu'elle ne portait pas le voile comme il faut parce qu'on voyait quelques cheveux et depuis, c'est l'embrasement en Iran et c'est rempli de femmes et d'hommes courageux qui défient les autorités et vous allez écouter, on va vous en faire jouer juste un petit extrait, c'est beau comme la vie c'est magnifique alors vous irez voir ça, parce que la femme qui chante en plus est d'une beauté divine. Alors cette femme magnifique qui chante cette révolte, euh, cette révolution parce que vraiment c'est en train de péter de tout partout en Iran en reprenant cette chanson, ce chant révolutionnaire, Bella Chow, euh, en persan, c'est absolument magnifique j'avais envie de commencer l'émission en rendant hommage aux femmes iraniennes et quand je vois ce qui se passe en Iran j'ai envie de pousser un très triste bien voyons donc
2: Sophie Durocher
3: un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Michel Jean, écrivain, journaliste, euh, est traité comme une rockstar en ce moment dans le milieu littéraire. Euh, et on le rejoint en Europe, je pense bien. Bonjour Michel Jean.
2: Salut, salut, bonjour, salut tout le monde.
3: Écoute, je suis surprise que tu me dises pas quoi. Habituellement, tu dis quoi quand tu oui, arrives vu de... ça? Oui, quoi, quoi, même. Ben là, écoute, hein, t'es pas Michel Jean, si tu me dis pas quoi. Bonjour Michel. Écoute, oui. Euh, oui. tu es où en ce moment? Parce que moi, je te suis sur Instagram, Twitter, tous les médias sociaux. Euh, tu es toujours dans les aéroports. es vraiment un, un globe trop Donc si tu nous, tu es où en ce moment?
2: Là, actuellement, je suis à Vincennes, qui est en banlieue de Paris. Je suis en fait directement en face du euh, très célèbre château de Vincennes. Et euh, on est dans un restaurant. Et euh, je suis ici parce que le festival américain, est un très prestigieux festival de littérature nord-américaine qui se tient en France depuis 20 ans maintenant. Euh, C'est terminé hier, alors j'étais parmi les, les écrivains invités, et donc j'ai passé euh, quatre jours à Vincent.
3: Ouais. Alors donc euh, ce festival américain où euh, t'es invité parce que évidemment t'es un grand nom maintenant de la littérature nord-américaine. T'étais aussi euh, en Allemagne, t'es allé en Autriche. Décris-nous un petit peu l'accueil que tu as là-bas parce que on m'a dit que t'étais accueilli en rockstar. Est-ce que est-ce que j'exagère ouais. quand je dis ça voilà.
2: Ben rockstar, il y, y a personne sur la rue là qui maintenant photographie <rire> ça, mais j'ai passé deux semaines en, en Allemagne et en, en Autriche, et c'était vraiment super parce que je veux dire euh, on, avait, on avait des événements où il y avait toujours du monde. Je suis allé à Vienne, j'ai passé quatre jours à Vienne. J'ai eu beaucoup En fait, je j'ai eu une douzaine d'articles dans les journaux, dans tous les médias importants euh, en Autriche. Puis en Allemagne, on en a parlé aussi euh, à la TV, dans les journaux, encore ce matin, euh, dans l'équivalent du Journal de Montréal, en, en Autriche, à Vienne, euh, il y avait un papier sur mon livre Le Vent en parle encore. Hum. Puis là, quand je suis venu au Festival américain, là, euh, il y a plein de euh, beaucoup plus gros noms que moi, je vous rassure, là, avec des beaucoup plus grosses fils, mais on a vidé euh, comme y apparaître en édition de poche chez Seuil, la collection Point, qui est une collection très prestigieuse. Et, la deuxième journée, je fais une première, signation de, première de de première séance de signature, et le lendemain, j'arrive, je me présente, je dis, il y a juste cinq livres, est-ce qu'on peut en rajouter? Ça fait un peu chenu, je trouve. T'sais. Ouais, mais on a tous vendu les autres.
3: <rire> J'adore cette histoire. Et donc, en,
2: en, okay, en 10 minutes, on avait vendu les derniers cocons, puis moi, je m'amusais parce que j'avais Kevin Lambert, qui est un jeune brillant écrivain, qui est un ami à moi, qui était à côté, puis là, je dis aux gens, je, je, je vends deux, deux Kevin Lambert pour un cocon. Les Français sont incroyables, parce que ça, on a souvent l'impression qu'ils sont connaissait pas du tout les gens embarqués. C'est super sympathique.
3: Oh, parle-moi pas sur les préjugés que les gens ont sur les Français, parce que je suis né ouais. là-bas, je, là ben, je pourrais t'en raconter, raconter ben, je des sais,
2: Mais Moi, c'est le contraire. J'adore ça. Les gens nous accueillent, les gens sont curieux. Les gens embarquent, parce que moi, je, je, quand je m'en vais dans un salon comme euh, le festival littéraire, je ne suis pas connu du grand public, mais je parle aux gens, j'appelle ça la technique des jardins. Euh, qui est la technique développée par India Desjardins quand elle a commencé, dont elle m'avait raconté, elle a dit, au lieu d'être gêné dans mon coin, je vais chercher les gens dans le corridor, puis je leur parle, puis ça marche.
3: C'est bon, c'est bon. Écoute, ça m'impressionne beaucoup quand tu dis que euh, en Autriche, tu as eu vraiment des articles dans les journaux, euh, radio, euh, télé. Ça veut dire que là-bas, il y a aussi un appétit non seulement pour la littérature, mais euh, aussi pour la réalité autochtone que eux ne connaissent pas parce que nous, nous, au Québec, peut-être qu'on la connaît pas assez bien, mais quand même, on est sensibilisé. Donc, toi, tu arrives en Autriche, les gens ont cet appétit d'en savoir plus sur ce qui se passe au Québec.
2: Oui, je voudrais qu'en Allemagne, dans le marché germanophone, la, la question des droits des, des, des peuples autochtones au Canada, ça résonne beaucoup. D'abord, la, la découverte des corps de, l'année passée, ça, ça a frappé les gens. Puis les Allemands ont leur propre passé, donc ils ont une sensibilité, je dirais, peut-être encore même plus aiguisé. Mon roman euh, Le vent en parle encore, qui est au Québec est paru en 2013, qui a été réédité ré 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 l'année passée, il vient de paraître ici sur le titre Maïkan. et il se passe de quoi, là, tu sais, les gens ils sont intéressés par cette histoire-là, ça les interpelle, et... puis il n'y a personne qui me pose des questions sur le, tour sur, euh, le folklore, les plumes, les tomahawks, c'est vraiment... Euh... Ils On est plus de là. Soudo, ils m'ont parlé dedans, ils me parlent de François Legault, ils me parlent de ces questions-là. Ça les intéresse, les Allemands et, et les Français aussi.
3: Oui, ben justement j'ai une question pour toi sur François Legault, ça tombe bien, je vais te poser des questions comme t'en po posent les gens en Allemagne ou, ou en Autriche il euh, y a eu toute une, une euh, controverse la semaine dernière parce que lors d'un débat euh, François Legault a dit, ah oh, ben, à Joliette là où il y a eu évidemment euh, la mort de Joyce ouais. Echaquan François Legault a eu quand même le culot de dire ben tout est réglé à Joliette euh, toi tu suis ça peut-être de loin mais euh, est-ce que ça te choque de savoir que François toi,
2: Legault, dit ça? Ben, Monsieur Legault s'est excusé le lendemain.
3: Oui, mais quand même...
2: C'est je, je, excusé parce que je pense qu'il a réalisé que ce qu'il avait dit euh, était, était peut-être pas exact. Tu sais, je, je comprends que, 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 que M. Legault n'aime pas parler de, de racisme ethnique, de ces questions-là, et qu'il y a tout le qui veut en parler. Mais dire que, que tout est réglé, je pense que ça n'a pas passé. Et puis... On a vu les articles qui ont été faits à partir de. avec les, les témoignages du, du, du mari de Joyce Chacouane. Et. Euh, tu sais, M. Legault s'est excusé le lendemain. Je pense qu'il reconnaissait qu'il avait fait une erreur.
3: Oui. Mais, mais euh, je comprends que, bon, tu portes deux chapeaux. Tu portes le, château de, le chapeau d'écrivain, le chapeau aussi de journaliste. Ouais,
2: mais je ne suis pas un militaire, mais je ne suis pas un militaire dans la vie. Ce n'est pas dans ouais. ma nature d'être militant. Donc, même si je n'étais pas journaliste, je ne serais pas quelqu'un qui. Oui. pour une cause. Je, je, je contribue autrement, à ma manière.
3: Ouais, mais mais euh, mais quand même, euh, quand tu vois que il y a une partie de la population qui euh, n'est pas, euh, même après toutes ces années, n'est pas encore sensibilisée à ça. Je te donne un exemple, ok? La semaine dernière, je faisais un entrevue avec Florent oui. Volant euh, de Castine, qui euh, oui. a, a publié son auto euh, son autobiographie et, et il parle du fait que quand il était petit, il avait cinq ans, euh, ben des gens qui ont débarqué à la maison puis a été envoyé dans les dans les pensionnats et euh, ce qu'il me disait Florence, c'est... Ben, ça, ça prend des livres, ça prend des, des témoignages pour que les gens s'ouvrent les yeux, parce que pendant des années, les oui. gens ne parlaient pas de ce qui s'était passé dans, dans les pensionnats. Tes livres servent aussi à ça, à ouvrir les yeux aux gens.
2: – Oui, mais, mais ça fait... Moi, moi, le vent parle encore, mon roman, sur les pensionnats autochtones qu'on a réécité l'année passée, paru en 2013. Et quand je l'ai écrit, personne à peu près était au courant des, des pensionnats au Québec, moi le premier j'ai beaucoup d'amis autochtones qui ont appris l'histoire des pensionnats et qui me l'ont dit en lisant mon roman. Et, et moi, c'est la cousine de ma mère, Jeannette, qui me raconte raconté l'histoire, l'histoire de ses soeurs, etc. Je connaissais les pensionnats autochtones à l'extérieur du Québec, mais je ne les connaissais pas au Québec. Et, euh, et euh, il y avait comme ils commission euh, Vérité et réconciliation » qui est permis de révéler tout ça. Mais ça fait une dizaine... Mais à peu près au même moment, les gens commençaient à raconter leur histoire, C'est-à-dire... Euh, avant ça, les gens ne parlaient pas parce que la honte, etc. Moi, dans ma famille, là, à chaque fois qu'il y a une réunion familiale, on, on entend de nouvelles histoires. La semaine passée, passée c'est-à-dire, euh, la cousine de ma mère est disparue, mon pensionnaire de, de Fort-Georges, à, oui. à la BGM. Je raconte dans mon roman « Cocoum.
3: Oui, tout à fait. La famille,
2: on pense qu'elle est enterrée à, à Ganawagi, mais on n'est pas certain, on ne sait pas où, etc. La famille a fait comme une, 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 une croix qu'on a mis là. Puis, l'année passée, on a changé la croix. Donc, les cousines de ma mère sont descendues. On, on, on était tous à, à Ganawagé pour la cérémonie. Et après ça, ils sont venus chez nous. Parce que a fait ça à l'extérieur, c'était la pandémie. Et là, la, la, une des cousines de ma mère a commencé à raconter qu'elle a été agressée tous les jours pendant huit ans par une religieuse. Sa sœur était, sa fille était avec nous. C'est la première fois qu'elle entendait cette histoire-là.
3: T'es sérieux?
2: C'est vrai? Ben oui, parce que les gens commencent à peine à être capables d'en ouais. parler. Ce n'est pas langues. les choses dont ils ont envie de parler. Non. Sont faciles. Les, les, les langues commencent, oui, à se délier. À se délier. Mais pour les Québécois, là, moi, je veux juste vous dire une chose. C'est que ce qui est important dans tout ça, c'est de comprendre que ça fait aussi partie de l'histoire du Québec. Ce pas parce que c'est pas dans les livres d'histoire, c'est ce pas parce que c'est des Autochtones dans le Nord, mais ça fait partie de l'histoire du Québec. C'est arrivé chez nous ça s'inscrit dans une trame euh, historique. Alors... C est, c est, on n'a pas fini d'en parler, c'est sûr. Puis les jeunes, des fois, j'entends des gens on est étané d'en entendre parler. Ben, excuse-moi, mais on va en parler encore parce que les questions ne que sont pas réglées.
3: Excuse-moi, je ris pas au propos, mais je ris au fait que tu parles à quelqu'un ouais. que tu l'appelles Doud. J'espère que les choses sont claires ouais. pour tout le monde. Là, j'imagine, c'est ouais, euh, ouais. pas habitué Michel Jean Doud dans la même phrase. Ça, ça, ça. mais pourquoi pas? Ben, écoute, merci Doud. C'était vraiment le fun de te parler, <rire> Michel. Euh,
2: content d'avoir parlé de Doudette.
3: Doudette. Oh, <rire> j'aime ça. Mais euh, écoute, bon. on n'a pas eu l'occasion de s'en reparler depuis. Mais félicitations au mois de juillet tu as été nommé compagnon des de l'ordre des arts et des lettres, ce qui est à ben peu ouais. près une des plus grandes, si ce n'est la plus grande reconnaissance dans le milieu culturel euh, au Québec donc euh, vraiment sincères euh, félicitations, Michel puis on a bien hâte de te retrouver euh, ici à Montréal sur les ondes de, de TVA et LCN merci, puis bon séjour en France puis bois pas trop euh, de, de bon vin rouge euh, en France, quoique ben, prendons un verre à ma santé
2: ben, je vais refaire ça à même à Vincennes ça, ce
3: Ou, euh, également à toi <rire> Allez, merci, bye. merci Michel.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher. Culture, tendance
3: et société. Steve Fortin. Alors si vous avez écouté l'émission Le Monde à l'envers vendredi, vous savez qu'il y a eu à un moment donné un débat quand même assez chaud et assez intéressant autour du fameux mot en haine parce que Stéphane Bureau recevait Normand Brathwaite et ben, je participais à ce débat-là et euh, ben, écoutez, euh, on continue encore des mois et des mois après de parler du fameux mot en haine. On a-tu le droit ou pas le droit de l'utiliser? On va parler de tout ça avec Steve Fortin, chroniqueur blogueur au Journal de Montréal, Journal du Québec. Bonjour Steve. Oui, salut, j'espère
4: que vous allez bien.
3: Très bien. Donc, la raison pour laquelle on en parle, c'est que Verouchka, lieutenant Duval, donc cette professeure, enfin, chargée de cours hein, de l'Université d'Ottawa, euh, qui est à l'origine, en fait, de toute cette controverse, ben, elle a publié sur Facebook le fait que, bon, ça faisait deux ans qu'elle avait mentionné ce mot-là dans sa salle de classe à Ottawa. Et on comprend dans son message que euh, ben, sa vie ne sera plus jamais la même. Elle a vraiment été... Euh, Amoché, ébranlé par euh, cette controverse-là?
4: Oui, parce que là, il faut même regarder tout ça de l'ordre de la santé mentale, de la principale intéressée, puis euh, euh, des fois, on, on prend, après, on, on mentionne, bon, ben, c'est ça, c'est par elle qui est arrivé tout ça, mais en fait, moi, j'ai toujours voulu insister sur le fait que euh, dans, dans tout ça, Plusieurs de ses collègues, français et anglais, anglophones et francophones à l'université d'Ottawa, ont insisté pour dire qu'elle n'avait connu, elle avait commis aucune, euh, elle avait enfreint aucune règle dans, dans la gestion de cette affaire-là. Euh, elle s'est excusée. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Il y avait un, traumaverti, un traumavertissement dans son plan de cours. Tout, tout, tout a été fait selon les règles de l'art. Mais pourquoi tout ça a dégénéré? Tout ça a dégénéré quand euh, une euh, étudiante blanche a décidé de publier les informations de cette enseignante-là, ses, en, ses, ses informations personnelles sur les réseaux sociaux. Elle a été menacée. Euh, on s'en est pris à elle. On a tenté de la démolir. Oui. Et ensuite, euh, ça, 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 on, on connaît les effets de meute là, dans les chambres d'écho radicales comme celle de qui, qui, qui s'est attaqué à elle et là maintenant deux ans plus tard euh, oui il y a eu ce statut là il y a euh, la semaine dernière de l'Érusek à Lieutenant du mais il y, a eu, il y en a eu d'autres hein? et euh, un ami qui enseigne à l'université d'Ottawa me faisait remarquer que euh, elle, ça fait plusieurs fois, en fait, qu'elle qu passe par son syndicat, qu'elle tente d'essayer de, 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 de trouver une façon qu'on lui vienne en aide. Et euh, vraiment, là, franchement, ce qui, ce qui est en train de se passer-là, euh, ça fera école euh, de, de comme façon de ne pas gérer euh, une crise. Et, et cette personne-là, donc, euh, maintenant, c'est sous l'angle de la santé mentale, carrément, elle l'a elle avoué oui. qu'elle avait pensé au suicide. Euh, puis que ce qui s'est passé-là, il faut qu'on regarde ça aussi de langue euh, de la radicalisation des gens qui se trouvent parfois dans les universités, dans ce cas-ci, euh, dans une chapelle idéologique très particulière, celle des néoprogressistes radicalisés. Et en s'en prenant comme ça à une enseignante, ils n'ont pas, ils ont n'ont jamais levé le pied. là. Ils mm. sont allés jusqu'au bout. Et si si elle était, si elle était passée à l'acte, on dirait quoi? Je veux c'est hallucinant à quel point on semble n'être pas aussi sévère avec un cas comme celui-là. Alors que euh, pour moi, il y, y a quelque chose ici qui dépasse l'entendement. Et encore là, récemment, suite à son statut, euh, on me pointait vers des, des, des gens là, de la collectivité étudiante de, 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 de l'Université d'Ottawa qui se sont moqués de son statut. Ah! Ça, ça dépasse l'entendement. Ah oui, j'ai. T'es sérieux? Ça. Je suis tout à fait sérieux parce que euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y, 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 y a encore des étudiants à l'Université d'Ottawa qui pensent qu'elle euh, n'a pas elle n'avait pas à faire ça, puis que s'ils tout ça, ça ne, ça ne peut pas réparer le fait qu'elle a osé faire ça dans un cours. Et quand je dis, là, elle, elle, pourra, elle a eu beau s'excuser, puis on sait tout ce qui s'est passé, mais la réalité, c'est que il, il subsiste encore à l'Université d'Ottawa des gens qui croient que cette prof-là a commis un tort irréparable. Et ça, ben, on est dans le militantisme
3: ah ben, euh, qui dépasse. – Mais en, Alors, je vais juste lire euh, un petit extrait du statut Facebook oui. de, de Verouchka, lieutenant Duval, oui. pour montrer à quel point ça n'a aucun sens de se moquer d'elle. Et c'est très particulier quand même parce qu'il ne se moquerait jamais de quelqu'un euh, de, de vulnérable euh, qui pense comme eux. Donc, il se moque de quelqu'un qui est vulnérable oui. sur la simple base que cette personne-là ne pense pas comme eux. Alors, un petit extrait très simplement de son statut. Elle dit « Ça fait deux ans que ma vie a basculé, que le sol s'est littéralement ouvert sous mes pieds et m'a entraîné dans un man's land où la vie n'a plus d'objectif. On avance sans savoir où l'on va. » Et elle dit un petit peu oh. plus loin « Deux ans » et ça donne des frissons, Steve. Oui. « euh, Deux ans que chaque jour qui passe me prend un peu de mon énergie, assez qu'aujourd'hui je me demande si physiquement et moralement je serais encore capable de tenir bien longtemps. » Je m'excuse, mais quand quelqu'un te dit ça... Quand quelqu'un écrit ça, puis le publie sur sa page Facebook, c'est entre un appel à l'aide et un, oui. un, un avou de détresse énorme, la seule chose que tu peux faire, c'est lui dire, euh, prends soin de toi et qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Il n'y a aucune aucun scénario possible où tu dis à cette personne-là, ben euh, c'est bien fait ce qui t'arrive, là.
4: Oui, mais euh, là, là, ce qui se passe ici, c'est que... Euh, euh, comme je le disais, donc il y a, y, a, y a vraiment des gens plus radicalisés pour qui tout ça, 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 ça ne veut absolument rien dire, mais euh, j je voudrais aussi pointer vers le fait il euh, y a des collègues et il y a, y a de plus oui. en plus de gens aussi qui se sont portés à sa défense. Ben, ceux qui ont défense... écrit le
3: livre. Oui, d'abord la, la ouais, trentaine oui. de professeurs qui ont écrit une lettre de soutien. Oui. Ceux qui ont écrit le livre, je pense entre autres bon, à Marc-François Bernier parce que ouais, ben, oui. je le suis sur Twitter, mais il mais y en a d'autres. Mais tu sais, il ouais. y a une chose qui me frappe quand même, Steve. Euh, la gauche au Canada, OK mmh. Bon, on pourrait parler de la gauche ailleurs, mais la gauche au Canada, la gauche au Québec, ils plaident pour des valeurs de diversité, mais pas de diversité d'opinion. Pour des valeurs de tolérance, mais ce sont les plus intolérants envers les gens qui pensent pas comme eux. Donc toutes, puis des, des valeurs d'équité, alors qu'ils n'offrent pas un traitement équitable euh, à tous les individus sur Terre. Donc sous des dehors de diversité, inclusion et équité, ils font exactement le contraire. Une certaine gauche, oh, le... pas toute la gauche, mais une certaine gauche. Non, oui, c'est ça, c'est ça. Je suis content que tu fasses la nuance
4: parce que euh, c'est ça, moi, j'aime je, je, faire une distinction, là, euh... Le, 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 les courants radicalisés dont on parle ici, c'est certainement pas toute la gauche. Puis il faut quand même aussi noter que euh, il y a eu des, des, des enseignants à l'Université d'Ottawa, anglophones et, et, et d'autres aussi qui et, et francophones bien sûr, mais euh, avec le temps, je veux dire, il y a de plus en plus de gens qui euh, ont fini par défendre Verrouchol les les du Duval. Euh, cependant, ce, ce dont tu parles, c'est-à-dire cette espèce d'intolérance. Euh, euh, si on veut, à des argumentaires qui contesteraient des dogmes qui sont euh, manifestement inattaquables aux yeux de certains néo-progressistes, ben, euh, ça, c'est un fait, puis on le voit, on le voit tout le temps. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça vient juste d'arriver, là. Mais euh, tu as une candidate dans le oui. comté de, de Paul Saint-Pierre Plamondon qui se présente à une boîte à mal, puis malheureusement, elle est filmée. Elle une boîte à mal. Série. Une boîte
3: aux LED, oui, oui, oui.
4: Oui, une boîte aux lettres, puis euh, elle, elle, elle subtilise le, 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 le passlet. Je veux dire, c'est une offense. Cette candidate-là dans le comté de Paul-Saint-Pierre-Plamondon, elle est avocate. Là, on se pose la question combien de fois elle a fait ça. Oui. Est-ce que tu peux réduire au silence plus que d'aller jusqu'à débaliser quelque chose dans la boîte aux lettres de quelqu'un? Puis, je veux dire, on est, on est là. On dit, des fois, je me dis, mais c'est pas possible. Et encore une fois, moi, je vois un paquet de militants de, de Québec solidaire, parce que une candidate de Québec solidaire qui tente d'atténuer le geste. Ouais. Euh, quand des candidats... tellement sont raison. fait chasser de la manifestation en fin de semaine. La première réaction à TVA nouvelle quand Yves Poirier a mis micro euh, sous, sous le nez de Gabriel Nadeau-Dubois, il n'a pas voulu dénoncer. C'est ce, ce, venu plus tard, mais c'est cette gauche-là, elle devient tannante, elle devient... Mais euh, Vraiment, là, c'est... Moi, j'en ai soupé de ça. J'en ai soupé que ces gens-là... se on dirait qu'ils s'installent sur un okay. piédestal moral puis tout à coup, ce ben, qu'ils font, eux, c'est jamais grave. On va atténuer tout le temps, mais ils sont les premiers à dénoncer euh, la, la première petite dérive chez les autres. Ça, c'est Tana.
3: Par contre, ça vient de sortir, bon, il y a quelques instants, tu vois, bon, 14h45, Marie-Ève Rancourt, qui est la candidate, donc, de oui. de QS dont tu parles, qui a publié sur les médias sociaux. Bon, je vais le lire parce que, quand même, il faut euh, oui. faut lui donner ça. Je tiens à m'excuser personnellement à Paul-Saint-Pierre Plamondon pour la vidéo qui a fait son apparition sur Facebook. Ça n'aurait jamais dû arriver. Tous les candidats ont leur place dans cette course. Je m'engage à finir ce sprint électoral dans le respect des règles de l'art. Et euh, elle affirme qu'elle est toujours candidate pour Québec euh, et on oui, mais
4: je disais tout de suite que, que Gabriel Lado dubois a retardé sa conférence de presse. Ouais. Ils sont en train de voir qu ce qu'ils vont faire avec ça, parce que, regardez cette, cette candidate-là, ouais. moi, j'ai élus, ça, ça fait quand même un petit bout qu'elle avait publié ça, la première version, sur Twitter, là, puis euh, sincèrement, elle s'excuse de s'être fait prendre. Moi, je ne crois pas à ça une minute... Puis combien de citoyens, donc moi, si je suis là-bas, j'ai une caméra, puis je suis dans ce comté-là, je me dis, je vais la regarder pour le fun euh, si elle n'a ouais. pas fait ça chez nous aussi, parce que ça a l'air facile de prendre le dépliant de, 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 du Parti québécois, là, tu sais, puis... Mais, mais tout oui, ça, là, rapidement. De, ouais, ouais. Tout ça, ça à de quelque chose qui, qui, qui est vraiment achalant, c'est-à-dire c'est comme si, euh, bon ben parfait, dans ce combat-là, dans ce combat moral-là, tout est permis, mais tout n'est pas permis pour tout le monde. Et qu'on ne vienne pas me dire que tous les partis font ça, tout ça comme j'ai lu, c'est pas vrai. Et c'est une honte pour les militants des autres partis qui, eux, jouent euh, correctement cette game-là.
3: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les gens se sont peut-être en train de se dire, on est loin du débat sur la liberté d'expression dont on parlait avec le lieutenant Duval. Ben non, c'est exactement le même combat. La liberté oui. d'expression, c'est de permettre à des gens, même si t'es pas d'accord avec ce qu'ils disent, le permettre de l'exprimer. Puis c'est la fameuse phrase, je pense, c'était Voltaire qui disait, je suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je vais me battre pour que vous puissiez le dire. Ben, accordons la même chose, s'il vous plaît, en politique et la même chose dans le milieu universitaire. Merci beaucoup, Steve. À tout bientôt.
2: Oui, salut.
3: J'étais devant mon poste de télé hier soir et je suis partie d'un grand éclat de rire quand j'ai vu que, euh, Guy, tu avais tweeté quelque chose à propos de l'ouverture de Tout le monde en parle, puis au retour de la pause, ils ont lu ton ton tweet en onde. Euh, tu, en, tu trouvais que MCG n'était pas super drôle en ouverture de Tout le monde en parle? T'attendais-tu à ce qu'on cite ton tweet en onde?
1: Je pensais pas qu'il allait le faire, mais je trouvais ça très drôle qu'il le fasse. Euh, moi, ça me fait toujours rire, euh, quelqu'un qui, euh, qui cherche à te planter, mais qui rate son coup. J'ai profité du sexe en direct pour <rire> inciter un petit peu, mais c'était de bonne guerre, écoute euh, Il m'a envoyé une, une petite chiennerie, j'ai en ai envoyé une par les réseaux sociaux, mais finalement, euh, à voir le nombre de réactions que ça a eu, je te dirais que j'ai senti que <rire> le monde était pas mal de mon bord.
3: Bon, ceux qui n'ont pas euh, suivi, c'était quoi la chiennerie qui t'a envoyé, MC Gilles? Parce que je veux l'entendre dans ta bouche à toi.
1: <rire> oui, en fait, c'est qu'il faisait dans son ouverture euh, une espèce de, de petit tour euh, des slogans politiques si on veut, de, de, des différents partis puis pour une raison un peu bizarre, il, il a comme dévié sur moi à dire que le PQ euh, est en train de se planter puis que se ça serait planté euh, définitivement plus si jamais euh, ça avait été moins qui avait été là. Fait que finalement, moi j'ai répliqué, ben écoute... Euh, euh, le PQ serait peut-être planté plus avec moi comme chef, mais reste que l'ouverture de tout le monde en parle <rire> aurait été mauditement plus drôle si ça avait été moi à place de M -t comme humoriste.
3: <rire> tellement baveux! Es c'est baveux, pas, mais
1: bon, écoute. Oui, moi, pas mais moi écoute, qui a un moment Qu'est-ce que tu veux? Des fois, oui, oui, il faut bien, pas... hein, un petit verre de vin dans le nez. Et tu dis, ah, oh, ben, quand même si je résiste à ça.
3: <rire> bon, ben là, le, le mot-clé, c'est le petit verre de vin dans le nez. Oh, non, mais
1: c'est. un c'est un, un tweet d'alcool. C'est un, un, un drunk là, pas tweet. j'ai perdu. Tu sais, gens qui disent ça encore, ils disent, ah, c'est que j'avais vu. <rire>
3: Donc toi c'est un drunk tweet on peut le on peut le confirmer à tout le monde. Oh, oui
1: on peut le confirmer j'aurais jamais fait ça. dans euh, l'industrie, évidemment tu sais tu me connais d'où comme ben, je suis.
3: Ben je te connais tellement puis je t'ai vu je je connu sobre et pas sobre donc je peux dire que je connais les deux versions de, de Guy Nantel. Écoute Guy on voulait absolument euh, parler de ce, cette euh, question qui est extrêmement importante pour tout le monde. Et dans le milieu journalistique et pour les lecteurs, pour les, les spectateurs de d'émissions de, de, de nouvelles, pour les lecteurs de journaux, ceux qui écoutent la radio, euh, c'est la question de l'objectivité journalistique. Est-ce que ça existe Pourquoi on parle de ça en ce moment Guy?
1: Ben là, la, la CBC à Toronto, il euh, y avait une nouvelle hier, en fait c'est un article dans la presse de François Cardinal qui parlait que la direction de la CBC, puis là écoutez, euh, ouvrez grand vos oreilles là, ils songent à lever l'obligation d'impartialité pour les journalistes qui sont issus d'une minorité alors ce qu'ils disent c'est que ils veulent plus pénaliser les employés des journalistes qui ne font pas preuve d'impartialité parce que ces gens-là quand ils font ça ils défendent publiquement leur humanité et celle des autres.
3: Ok, Donc, ça veut dire que si tu ne fais pas partie d'une minorité, tu n'as pas d'humanité, si on lit entre les lignes. Et c'est important de spécifier que ça, ça s'applique, bien sûr, aux journalistes sur le terrain, parce que un chroniqueur d'opinion ou quelqu'un qui est, qui est là pour faire de l'analyse, ben, c'est sûr qu'on s'attend à ce qu'il donne son opinion. Donc, on parle de quelqu'un qui s'en va sur le terrain couvrir, mettons, une manifestation ou une émeute. On est en train de dire que, possiblement, mettons, tu t'en vas couvrir une, une, euh, une manifestation Black Lives Matter et t'es toi-même Noir, noir, ben, tu peux faire preuve de subjectivité au lieu d'être restreint, d'être contraint à l'objectivité la, à la, journalistique, mettons, de ton collègue qui est blanc.
1: Ah, mais ça va plus loin que ça, Sophie, parce que dans, dans la nouvelle euh, hypothétique que tu viens de, de, de montrer euh, en exemple, je te dirais que si c'était que ça, euh, je le prendrais pas bien, mais je dirais... Écoute, euh, ça ressemble ça à la mouvance de la CBC depuis quelques années. Mais ce que ça veut aussi dire, c'est que, par exemple, s'il euh, y a un policier euh, qu'on voit en train d'arrêter, par exemple, une personne noire et que c'est couvert par un journaliste noir, même si celui-ci est au courant que la police a fait un usage de la force dans une circonstance où ils étaient confrontés à ça, ben, si ce journaliste-là décide de présenter ça comme de la brutalité policière, même si volontairement il mm. ment et il fait abstraction de certains faits, ça va être considéré correct devant mm. le bureau d'éthique de la CBC. C'est la même chose pour les îles trans, c'est la même chose pour les autochtones avec leur propre communauté. Parce qu'il veut dire que c'est plus du journalisme.
3: Non, ben non. C'est du, du
1: militantisme. Du
3: militantisme, exactement. Et après, on pourrait se dire, euh, parce que, bon, le cardinal soulève quand même quelques bonnes questions. Il dit, ben, par exemple, est-ce que ça s'appliquerait aussi, par exemple, parce qu'on dit que ça s'applique aux minorités, est-ce que ça s'appliquerait, par exemple, aux minorités linguistiques? Donc, ça veut dire, si tu es un francophone euh, en, en, en situation de minorité linguistique, mettons, dans le fin fond de l'Alberta, est-ce que ça te donne toutes les libertés de dire ce que tu veux et il n'y a plus d'impartialité. C'est vraiment le monde à l'envers,
1: et, comme, et comment, de toute façon, t'interprètes ce qu'est une minorité? Par exemple, si, euh, pour prendre euh, le même sujet dont tu parles, si euh, on fait quelque chose par rapport à la loi 21 au Québec, hein? ouais. on est à la CBC, donc si on le regarde d'une fa façon purement objective, le Québec est minoritaire culturellement parlant à l'intérieur du Canada. <rire> Alors est-ce qu'on pourrait nous-mêmes comme journaliste, euh, tous les journalistes francophones de Radio-Canada français pourraient se mettre à mentir, à raconter n'importe quoi en disant « Non, non, on ne fait que protéger les Canadiens français, les Québécois francophones, parce que nous, on est une minorité. Mm. » Alors jusqu'où ça va c'est complètement débile, c'est complètement fou comme façon de voir le journaliste. Évidemment, on devine que dans l'histoire de la loi 21, ben, euh, ce serait quand même pas la minorité euh, québécoise dans le Canada. Ce serait la minorité, euh, bon, par exemple, la femme musulmane qui peut pas porter son voile comme il y avait eu dans l'histoire, mais je pense que c'était une sick même. Hein? Oui, oui, absolument. -là, tu Oui, découvert cette nouvelle-là. Qui portait un
3: turban. Alors, là, ouais.
1: euh, il s'est excusé, Radio-Canada, d'avoir menti par rapport à cette question-là. Alors que maintenant, euh, à partir de maintenant, ben, il pourrait le faire sans avoir à s'en excuser.
3: C'est absolument hallucinant. Et donc, pour l'instant, tout ça est tout à fait hypothétique, mais la raison pour laquelle euh, on en parle, c'est qu'on sait qu'il y a euh, des, vraiment des divergences d'opinion énormes entre Radio-Canada et CBC, entre autres depuis qu'il y a eu l'affaire du blâme du CRTC envers mmh. l'émission 15-18, parce que euh, le, le chroniqueur Simon Jodoin euh, avec Annie Desrochers discutait du livre de Pierre Vallière, Nègre blanc d'Amérique, et qu'ils se sont fait blâmé pour avoir utilisé ce mot-là. Bon, mmh. mais il y a des, des gens du côté euh, anglais qui sont complètement, je euh, dire roulés en boule par terre sur leur, mmh. euh, sur leur tapis, et euh, du côté québécois, non, on n'est pas comme ça, c'est pas du tout la même, euh, la même sensibilité. Euh, quand tu vois ce genre d'affaires-là, où on dit euh, ben, des journalistes pourraient éventuellement euh, euh, mettre de côté leur euh, éthique journalistique qu'est-ce que ça te qu'est-ce que ça te dit sur la société dans laquelle on vit Guy?
1: Ben en fait, il y a deux sociétés dans laquelle on vit, il y a la société québécoise dans laquelle on vit parce que c'est important ce que tu viens d'expliquer là, là. c'est majeur, c'est le point Culminant de cette histoire-là, c'est ce que je disais la semaine passée quand je disais qu'il va finir par avoir un schisme entre Radio-Canada francophone et anglophone parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a Premièrement, c'est une demande syndicale et ça, c'est pas banal. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a toujours blâmé les, les, la direction de Radio-Canada puis le, le, le côté politique là, qui fait de l'ingérence par rapport à ça. Mais c'est qu'ils sont rendus qu'ils ont tellement engagé de gens comme ça, de, de, de gens qui sont des militants du wokisme à CBC en anglais, que maintenant, c'est le syndicat qui fait cette demande-là. Ça veut dire qu'à l'intérieur des employés, il ben, y a des gens qui ont pris un certain pouvoir et qui sont pas nécessairement très nombreux, mais qui, qui, ont, qui ont la force syndicale. Et donc, si ce pouvoir-là se trouve à la fois dans le politique, à la fois dans la direction, puis à la fois dans le syndicat des travailleurs, ben, forcément, il n'y aura plus rien à voir. Parce que ce que tu viens de dire, c'est super important parce que c'est une révélation de la presse et c'est dénoncé par Radio-Canada en français. Toi et moi, et d'autres, on a souvent blâmé Radio-Canada en français et blâmé la presse pour leur wokisme. Mais c'est pas le, c'est pas 10 de, de, de Toronto, là, des anglophones mm -hmm. au Canada. Et c'est pour ça qu'il fallait être prudent, c'est pour ça qu'il fallait réagir comme on l'a toujours fait, parce qu'on se disait, attention, moi dans le livre français, oui. je le disais, là, je disais attention, attention, On C'est une brèche qui vient d'être ouverte, mais vous allez voir, ça va dégénérer cette affaire-là. Oui. Alors là, je suis content. Au moins, il y a des journalistes, il y a des, y a des artisans de Radio-Canada, il y a même des gens à la direction de Radio-Canada qui se dressent, qui se tiennent debout, et je suis très fier de les voir aller. Puis je me dis, non, voici encore un exemple de deux solutions, puis nous autres, on ne rentrera pas là-dedans. Oui. Et, et il y a même un mouvement en ce moment politique euh, défendre CBC. Je pas si vu. Oui, oui ben mais, du côté
3: anglophone, oui.
1: Oui, mais le, le sondage est quand même révélateur. Là, il y a 71 des conservateurs, des gens qui votent conservateurs, qui veulent faire euh, te, définancer euh, la CBC à travers le Canada. Et il y a quand même 32 de gens qui votent libéraux, là y ouais. a des gens qui votent libéraux qui disent effectivement, ça va trop loin, il faut définancer la CBC. Mais tu sais Alors, quoi, Guy? Moi, jamais
3: bon. je voudrais qu'on arrête de financer Radio-Canada. Moi, je veux que Radio-Canada reste. Je veux que Radio-Canada reste et que Radio-Canada soit extrêmement bien financé Ce que je demande, c'est juste que les gens à Radio-Canada arrêtent de se penser pour le nombril du monde, puis je veux juste qu'ils soient redevables et imputables. Quand on pose des questions à Radio-Canada, à savoir, il y a combien de gens qui écoutevero.tv. Il y a combien de gens qui font euh, telle 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 affaire quand on demande des, 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 en vertu de la loi d'accès à l'information? Je veux avoir des réponses, puis je veux que les gens à Radio Canada, les animateurs, arrêtent d'être déconnectés comme ils le sont d'un certain nombre de réalités québécoises. Mais je demande jamais 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 qu'on arrête de financer la ben, Radio Canada. On, on a, on a Au contraire. On jamais
1: demandé ça, moi non plus. Ben non, c'est ça. Chose, par exemple, moi je le demande pas dans la mesure où euh, c'est pas radio-propagande, là. Si ça devient ben voilà. radio-propagande, et que, officiellement, ils sont même plus gênés de dire non, non, maintenant, pour nous, il n'y a plus c'est carrément radio-militantisme et qu'il n'y a plus du tout d'objectivité et évidemment, comme tu disais en introduction de tout ça, euh, que évidemment l'homme blanc euh, euh, bon, évidemment, lui, il n'y a aucune humanité là, ouais, dans, dans ouais. cette logique-là. Ouais, ah, voilà, ça n'a aucun,
3: aucun sens, ça n'a aucun ça, sens. Alors si
1: on en vient à ça et heureusement, on ne se rapproche pas de tout ça parce que les gens du, du côté francophone réagissent mais si on en venait à ça, oui, je serais du côté de dire il faut des radio Canada mais Dieu merci, ils réagissent euh, C'est pour ça que je, pas rendu je, là. je suis très content ouais.
3: Voilà, donc on va continuer à écouter euh, De temps en temps des émissions à Radio-Canada Comme tout le monde en parle Où on a eu cette blague hier Qui était quand même assez rigolote Merci beaucoup <rire> Guy
1: <rire> Merci, bonne journée Bye.
3: Elle est parfois dramatique D'autres fois
0: satirique Mais chose certaine Elle ne joue jamais la comédie
2: Sophie Durocher
0: L'appel à lire de Gabrielle.
3: Gabrielle Caron, qui est humoriste, qui est animatrice du balado « J'ai fait un humain » ici à Cube et qui est ambassadrice de Cube Livre. Cette semaine, tu as lu pour nous « Fragile comme une bombe ». C'est publié chez VLB de Catherine Lavarène. Qui est-elle, Madame Lavarène? Écoute, avec « Fragile comme une bombe », c'est son deuxième roman. Le premier
5: s'appelle « Le quelques lieux de Constance ». et J'avoue que je ne l'avais pas pas lu. Et moi, ce qui m'a beaucoup euh, frappé avec Fragile comme une bombe, c'est le titre, en
3: fait. Parce que je trouve Un que... Un titre magnifique. Ben oui! Vraiment, là, dans ma liste de, de, de livres avec des beaux titres, moi, il y a mes nuits sont plus belles que vos jours, je trouve que oh. c'est magnifique. Oui. Mais ça, j'avoue, Fragile comme une bombe, j'aime bien. Alors, t'as as retracé d'où ça venait.
5: Ben, dans le, la quatrième de couverture, donc, on nous dit que euh, la citation complète se trouve à être, elle n'était pas fragile comme une fleur, elle était fragile comme une bombe. Et je trouve ça deux fois plus joli, on vrai. dirait. Le titre aurait pu être plus long, puis on oui. aurait aimé ça aussi. Et on dit que c'est attribué à Frida Kahlo selon, bon, les premières pages du livre, mais selon Internet, parce oh, oh. que c'est là Doctor que j'ai fait. Dr. Google. Qu'est-ce qu'il dit, Dr. Google? Et ils disent que ce serait plutôt la juge américaine défunte RBG, donc Ruth Bader Ginsburg. J'ai toujours de la misère Ginsburg. à, Ginsburg oui, à, ça, à prononcer correct. le nom
3: au complet. Oui, RBG, tout RBG, c'est ouais, hein, plus ça. rapide
5: comme ça. Donc, voilà. Donc, Frida ou RBG.
3: Ben, c'est possible que les deux l'aient dit. Absolument. Cette, elle, dit, elle dit cette phrase-là, que c'est une, une citation de Frida, Frida Kahlo, pardon, euh, reprise par RBG. Donc, les deux sont possibles. Et ça raconte, donc, euh, l'histoire d'une femme qui se lance en politique pour un parti de gauche. Donc, on peut imaginer que ce serait quelque chose comme... Québec solidaire. Et elle devient ministre de la Culture. Et je trouve ça amusant parce que, au même moment, à peu près, mettons cet été, t'as le film Arlette. Oui. Une femme qui se lance en, en, en politique parce qu'en fait, le premier ministre lui demande de se joindre à son équipe et elle devient ministre de la Culture, Arlette, Aye. dans le film de Marie Le Wolf. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé,
5: c'est qu'on la vit en ce moment, la campagne électorale. Et là, on suit une néophyte vraiment, là. Elle a aucune idée. Elle, c'est une auteure, une écrite veines. La politique, bah, ça l'attire pas vraiment, mais comme elle a un petit following et tout, elle se fait recruter par justement ce parti de gauche et elle, sont, elle tombe là-dedans plus en se disant, hey, je vais avoir quelque chose à écrire après. Voilà. Ça les... Être... <rire> les
3: écrivains pensent tous comme ça. Puis tu sais, c'était la semaine dernière ou la semaine avant, on parlait d'Emma Becker. Oui. Euh, donc, euh, qui, a, qui a écrit euh, mon Dieu, je veux déjà L'inconduite. L'inconduite, merci, parce qu'elle avait écrit La Maison. La maison oui. Et elle raconte que justement, elle, sa vie, des fois, elle trouve ce plat mais elle est toujours, quand elle vit quelque chose, toujours en train de se dire ben ça fait de la bonne matière à roman. Oui, donc c'est un petit peu ça là, dans ce livre-là aussi exactement, et là
5: elle tombe un peu, Bon comme tu dis es dans ce parti de gauche en, en se disant bon on sera pas élu de toute façon, c'est quoi? c'est un mois de ma vie, puis après bah bon, je, reprends, je reprends mon clavier, je retourne à ma petite routine mais là, élection et elle devient pas juste élue, elle devient ministre de la culture, moi sa place j'aurais là capoté ta vie. Oh, oui vraiment <rire> j'aurais pleuré dans un coin en disant je change d'idée finalement, mais j'étais fatiguée en lisant, c'est là qu'on voit où ben, les élus, ou du moins ceux qui tentent de se faire élire et qui jouent le jeu de la politique, ont prenant. des horaires incroyables il faut tout le temps qu'ils sachent tout moi les, leur cerveau m'impressionne combien. des fois on compare à un ordinateur là, combien as de pages ouvertes en même temps les pour onglets. être
3: capable <rire> de répondre à tout le monde, à toutes les ouais. questions qui donc, viennent donc tu trouves qu'elle décrit bien le monde de la politique, ou en tout cas le, ce que ça implique comme politique. Mais en même temps, ce qu'on comprend aussi euh, en filigrane, c'est que euh, ça parle aussi du mouvement MeToo. C'est-à-dire que... Et ça, c'est particulier parce que, bon, j'ai lu quelques petits passages mm -hmm. du livre et par moments, ça me faisait... Vu que c'est un MeToo dans le milieu littéraire, dans le milieu de la, de la littérature, je me disais, c'est quand même bizarre que, cette, que ce livre-là sorte et que là, il y a, tout récemment, il y avait l'affaire de... Euh, tu sais, Archibald, Samuel Archibald oui. dans le milieu aussi littéraire. Et mais tout oui, puis
5: je veux pas non plus vendre de punch pour une prochaine chronique
3: à venir, oui, mais oui. je suis en
5: train de lire Cher connard en ce moment et je n'y dépense. Ça se passe aussi dans le milieu littéraire. Donc est-ce qu'il y a des choses dans
3: Qu'est-ce qu qui se passe qu dans le milieu littéraire
5: Arrêtez hein? donc Craig, tout le monde c'est qui ce monde là Mais ce que j'ai trouvé, <rire> c'est le fun que tu mentionnes MeToo parce que euh, Catherine Lavarenne, je trouve a vraiment une excellente façon de nous faire douter parce que Qu'est-ce que tu veux dire Le mouvement mais tout arrive plus vers la fin là où on comprend ouais. un peu plus qu'est-ce qui s'est passé mais moi tout le long que je lis ces échanges peut-être avec Ménard ou même avec son conjoint ou des interactions qu'elle a eues avec des hommes souvent je lis puis je dis me semble que ça me dérange cette relation là Ménard mais,
3: explique c'est qui Ménard parce Ménard que tu mentionnes
5: est, ce personnage étant mais étant un éditeur euh, qui a été son qui emmène prof qui emmène et emmène large, l'ange Carmen large et tout donc elle connaît d'une autre vie en fait ben, et qu'elle fuit un peu et tout le long de, des rapports avec les hommes que Stéphanie qui est la, le personnage principal Écrit. moi j'avais un malaise de ben semble mais ça, mais ça marche pas, mais bon, personne l'accuse, personne, Fait moi-même je doutais de, bah ben, c'est peut-être juste moi qui est pas euh, à la même place, et là, oups un autre échange avec un mm. autre homme, et où oh, j'étais pas... Non. Donc elle
3: plante vraiment... des petites oui. j'allais dire, elle plante des petites graines oh, dans sans son mauvais. histoire, <rire> son mauvais jeu de mots, <rire> mais donc elle plante des petits indices, si tu oui, veux, oui, pour oui, nous oui. permettre d'amener éventuellement à, bon, on vendra pas de punch, ni rien Non, mais euh... j'ai trouvé qu'elle était vraiment bonne justement,
5: parce que c'est une chose de faire douter le lait de sa propre lecture mmh. du roman. Donc, j'ai vraiment... Là, moi, c'est une agréable découverte que j'ai faite avec Catherine Lavarenne,
3: vraiment, et ça m'a donné le goût d'aller chercher son premier roman. Absolument. Euh, écoute, euh, qualité d'écriture, finesse, est-ce que c'est -ce que est, est, est -ce que est quelque chose qui est venu te, te chercher? Est-ce que tu trouvais que c'était bien écrit, oui, que c'était bien amené?
5: Absolument, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ben, ça se passe ici. Donc, il y a beaucoup de référents qu'on a, qu'on connaît, qu'on peut facilement imaginer sa famille, ben c'est mille familles, euh, la petite maison en banlieue mais ben, c'est la même chose habiter sur le plateau, on a toute une idée de ce que c'est. Donc il y a vraiment des lieux communs. Mais ben, si on
3: arrive à se rendre parce comme que ben... les rues sont tout le temps bloquées. Mais <rire> ben, mettons que vous y plateau. avez été il y a dix ans là, vous avez un beau souvenir. De ce oui, c'est ça. <rire> Dans le temps avant Ferrandaises, on se rappelle c'était <rire> comment le plateau mais depuis c'est plus halable. Écoute, merci beaucoup. Donc je rappelle le titre du livre. Donc euh, fragile comme une bombe publié chez VLB euh, Catherine Lavarenne Disponible en librairie et bien sûr aussi sur CubeLive. Merci beaucoup, Mlle Caron. Ça me fait elle bien toute, plaisir. Elle, hein. elle, elle porte du mascara. Ben là, je sais que vous êtes à la radio, donc <rire> ben, elle porte du mascara quand elle est rentrée. J'ai dit Coudon, qu'est-ce que tu as changé Tu as coupé tes cheveux Elle dit Non, j'ai mis du mascara. Hein, comme quoi. Hein, des, des, des... Ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Merci beaucoup, Gabrielle. J'ai déjà hâte à, à la semaine prochaine. Merci beaucoup à Marianne Bessette, à la recherche, Charlie Marchand, mise en nom de réalisation. Merci à vous et à tout bientôt. Ça, c'est ma petite signature, ça. À tout bientôt! Découvrez la
0: plateforme cubelivre.ca, une boutique en ligne accessible, pratique et inspirante qui accueille les auteurs de la francophonie. Laissez-vous séduire par son expérience de magasinage en ligne et recevez vos livres rapidement, dans le confort de votre maison, partout au Québec. Livraison gratuite à partir de 39 Cube Livre. Cube Radio.